0: Вас в семье, вот там, где вы росли, кто вас воспитывал? Кто нес основную часть? Кто вообще был удален от процесса? Теперь вы, родители, у кого сейчас есть дети, каково вот распределение нагрузки? Отцы, участвуете ли вы в воспитании своих детей? Очень интересно, что если глянуть на само слово «воспитание», то в этимологическом отношении оно имеет одно простое базовое значение. Этимологические слова русского языка – «крылова». Что такое «воспитание»? Это слово заимствовано из старославянского языка, где оно образовано от слова «питати», и питать означает, что «кормить». Да. Ну, смотрите, «воспитание» приставку «отнимаем», остается что? Питание. Угу. И вот многие отцы именно вот в такой роли себя видят. То есть, иными словами, моя задача – прокормить. Так? Прокормить. И а она, вот, жена моя, пусть она уже занимается вразумлением, пусть она уже научением, там, и так далее, и так далее. То есть, для отца воспитание часто это финансирование, для матери воспитание – это все остальное. Мы весной переехали в другой дом, в котором нужно было делать ремонт. Ремонт доселе продолжается. Мы надеялись, что очень быстренько, там месяца за два все удастся сделать, но оказалось, что и материалы подорожали. И их заказав, нужно ждать несколько месяцев. И специалистов нету. Ну как, они есть, но их тоже надо ждать два-три месяца. И цены у этих специалистов тоже вот соответствуют спросу. Ну, капитализм, известное дело. Но как бы то ни было, вот... Общаясь с разными специалистами, мы наткнулись с женой на такую историю. Один человек рассказывает. У него сломался автомобиль, на котором он ездит на работу, вот, делая там внутренние работы. Да? И человек три дня просидел дома, пока автомобиль ремонтировался. Ну, когда мы снова встретились, я так ну, высказываю свои предположения. Удалось отдохнуть, провести время с семьей, с детьми, а у него маленькие детки. Я говорю, вот мне часто, у меня такое ощущение, что мне часто не достает времени, вот побольше бы времени с детьми. Он говорит, да вы что, я чуть с ума не сошел. Я три дня сидел дома и вынужден был заниматься детьми, слушать их вразумлять их, играть с ними. То есть человек говорит, «Для меня это такая тяжелая ноша. Я когда на работе, тогда вот я себя чувствую нормально». И вот так, так многие подходят к вопросу. Первый момент, который обязательно нужно отметить, и, дорогие, Библия подчеркивает это раз за разом, начиная с самого начала – в пятикнижии Моисеевом есть немало заповедей, и отец, и мать, они участвуют, они оба вкладывают в воспитание детей. Конечно, дорогие, есть семьи, где это невозможно, потому что только один родитель воспитывает ребенка. Это понятно, то есть второго в принципе нету в картине, да? Но тем не менее, когда есть оба, и даже когда, к сожалению, родители не живут вместе, все равно никто не снимал ни с отца, ни с матери обязанность принимать участие в воспитании. Отцы, в первую очередь отцы, пожалуйста, дорогие, не уклоняйтесь от своего долга. Ваши дети очень в вас нуждаются. Они нуждаются в вашем вкладе. Второй вопрос. Скажите, давайте снова посмотрим на этот текст, книга притчи, первая глава. Восьмой стих, да, притчи 1, 8. «Слушай, сын, наставления отца твоего и не отвергай завета матери твоей». Скажите, на какой основе осуществляется вот этот процесс воспитания, вразумление детей? То есть, чем родители призваны пользоваться, на чем строятся эти наставления отца и заветы матери? К сожалению, в синодальном переводе это не видно, но... Когда мы задаем вопрос, а что такое слово «наставление», вот «наставление отца» в оригинале, в древнееврейском языке, мы обнаруживаем там слово «мусар». И вот это слово «мусар», оно в подавляющем большинстве случаев описывает вполне конкретные наставления. Я приведу один пример. Книга Иеремии, 32 глава, 33 стих. Иеремии 32-33. Они обратились ко мне спиною, а не лицом. И когда я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставления. Кто говорит тут? Бог говорит. Итак, Он говорит, я учил, с раннего утра учил, но они не хотели принять наставления. Вот это слово «мусар» оно описывает чаще всего в Библии наставление Господне. То, чему Бог учит. Поэтому какова роль Отца? Передать наставление Господне детям. Слово наставление описывает в первую очередь Божью волю. А давайте глянем на мать. Написано: у нас заветы, завета матери не отвергай. Слово завет в подлиннике еще более интересно. В оригинале это слово Тора. Знакомый звучит: Тора, да, Тора. Пятикнижьи, первые пять книг Библии. То есть, дословно говорится, о том, что это Тора, преподанная Матерью. Вот это слово, опять слово Тора, в подавляющем большинстве случаев используется в подлиннике как ссылка на пятикнижье, на закон Божий, данный рукою Моисея. Вот это должно быть основанием обучения и воспитания детей в семье. Мы все живем с вами в обществе, которое сформировано, продолжает эволюционировать на базе разных оснований нравственных богословских социальных и иных но вот дети которые знают бога они призваны получить образование через родителей которые знают бога и родители берут свое наставление из воли господней в книге Второзаконии, в 6 главе, в стихе 1 и затем с 5 по 7 эта задача описана так. Второзаконии, 6 глава, стихи 1 и с 5 по 7. Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы владеть ею. Дальше с 5 по 7. «И люби, Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Вот эти вот законы, которые Господь дал через своих пророков, сказано, пусть они будут в сердце твоем, то есть в твоем сердце родитель, люби Господа в первую очередь, люби Слово Его, люби Законы Его, и вот об этом рассказывай детям, и учи их, и ложась, и вставая, и идя дорогою, и находясь дома, везде, 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 повсюду. То есть Слово Господнее является базой на которой осуществляется воспитание. Родители. Даже если вы были воспитаны в семье, где знали Бога, читали Библию, изучали Священное Писания, даже в этих семьях всегда есть процент того, что было воспринято от прежнего поколения без проверки просто воспринято как вот традиция, как культура, как мировоззренческие установки. И часто вот так вот без проверки вот какие-то понятия перекочевывают из одного поколения в другое. Из этого – в третье, из третьего – четвертое. И вот, вот формируется такой вот генотип, формируется такая культурная среда, которая как бы себя сама дуплицирует в каждом поколении, воспроизводит. И то, во что верили предки сотни лет назад, по-прежнему верят современные люди. Почему? Потому что не проанализировали. Как? Это же старина! Это же наши корни! А какими были эти корни? Правильны ли были эти корни? Как Бог смотрит на те или иные вот, традиции, обычаи? Очень часто этот вопрос не задается. Поэтому, дорогие родители, у вас много есть того, что вы усвоили с молоком матери, что вы впитали в себя из той семьи, где вы жили, бабушки, дедушки, общество и так далее. Очень важно задать вопрос, откуда оно взято, каковы корни. И удостовериться в том, что вот то, чему вы своих детей пытаетесь научить – то в чем вы своих детей желаете воспитать, что оно на самом деле сходится со Священным Писанием. Потому что это единственный документ Библии, Священное Писание, которое является эталоном, мерилом. Сам Творец сказал и раскрыл, как лучше всего жить, как благословение всего строить взаимоотношения. Поэтому, пожалуйста, проверяйте. Проверяйте, если вы любите Господа, возлюбите Его Слово и вот рассказывайте об этом детям. Ну что ж, это были стихи 8 и давайте теперь 9 посмотрим. Притчи 1 глава, 9 стих. Мы выяснили, кто воспитывает детей по Божьему замыслу, на каком основании воспитание осуществляется и теперь вот в 9 стихе. Как бы вы сформулировали, что здесь говорится? Каков главный смысл 9 стиха? Потому что это прекрасный венок для головы твоей, украшение для шеи твоей. Что здесь выражено? То есть вот это наставление, вот эти заветы, эти заповеди Божьи, вот это прекрасный венок и это украшение. Какая главная мысль? Это красиво. Жить по заповедям Божьим – это красиво. Что еще? Венок победители носят. Так, интересно, интересно. То есть, вы видите, как бы главная мысль какая? Божьи заповеди – это здорово. Это благодатно, это хорошо, это привлекательно. И это будет выделять. Если на каком-то украшении оно заметно, если венок на ком то это выделяет. То есть Господь хочет показать, что жить по Божьим заповедям – это преимущество, это здорово, это хорошо, это благодатно. Вот, вот это нельзя упустить, дорогие. Потому что часто как бывает – да, родители вот читают Божьи заповеди и насаждают их в детей, но делается это как? Ты должен, ты должен, ты должен, ты должен, ты должен. Нотации, 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 наказание, нотации, наказание. И ребенок влочит вот эти все неподъемные требования, и как только заканчивается его срок жизни дома, он их в этот же миг сбрасывает. Если ребенок не понял, что заповеди Божьи – это самый лучший формат жизни, если родители ему не рассказали, что вот так надо поступать, потому что это путь к счастью, это, это законы мироздания, вот таким путем это самый оптимальный формат бытия, и это и красиво, и созидательно, и здраво, и притягательно и так далее, если не, вот, вот эта любовь не будет привито, если ребенок не вкусит любви к Божьим заповедям, то задача не будет выполнена. Итак, очень важно, дорогие родители, если вас самих Божьи заповеди радуют, если вы сами чувствуете, что вы благословенные и обретаете благословение, идя путем воли Божьей, обязательно об этом всегда рассказывайте детям. Показывайте, насколько это здорово в сравнении с беззаконием, в сравнении с другими какими-то вот форматами бытия и так далее. Ну что ж, это вот немножечко об обосновах. Теперь, как же сам процесс осуществляется? Книга Притчи, первая глава стихи с 10 по 19. Притчи, первая глава стихи с 10 по 19. Сын мой. Если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподние, и целых, как нисходящих в могилу, наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычею, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас. Сделаем паузу. То есть, чем соблазняют молодого человека? Богатством. Легким способом наживиться. Легким способом разбогатеть. Кто из молодых людей не желает быть состоятельным, богатым и так далее? А кто из пожилых не желает? Ага. Вот. То есть, на чем здесь игра? На естественном, на естественном стремлении, как говорят по-английски, to be well off. Да? На естественном стремлении вот, а, иметь материальные блага. Но путь, который здесь предлагается, путь безбожный, путь беззаконный. Читаем дальше. То есть, сын мой, если будут склонять тебя грешники, если будут говорить, и дальше вот прямая речь этих грешников предлагается, теперь 15 стих, Притча 1.15 Сын мой, не ходи в путь с ними. Удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут козлу злу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Давайте попытаемся проанализировать то, как отец и мать учат свое дитя. Каким образом? Каким образом? Первое. Проговариваются типичные сценарии, как обыкновенно бывает в жизни. То есть, смотрите, этого всего еще не было, да? То есть сына еще никто не пригласил в банду, сына еще никто не пригласил незаконно наживаться, да? Но говорит, если тебе скажут, откуда родитель знает, что такое может произойти? А потому что он уже прожил на этой земле, он сталкивался с этим, он знает, какие типовые проблемы есть у детей, есть у юношества и так далее. И поэтому, что делает родитель – он проговаривает типичные сценарии. Вот детям, особенно помладше, очень трудно мыслить концептуальными категориями, отвлеченными категориями, но очень легко мыслить как примерами, чем-то конкретным, чем-то явным. То есть им нужны наглядные примеры. Кстати, примеры эффективны в любом возрасте. Когда вот в почтенной зрелой аудитории выступаешь и говоришь о концепциях, об идеях, о доказательствах, о, о еврейском, о греческом, слушают. Как только историю начинаешь рассказывать, все слушают. Ага. Поэтому рассказывай вот сценарий, рассказывай историю. Вот так вот, вот так вот, вот так вот оно бывает. Вот так вот может быть. И здесь можно рассказать что? Можно рассказать историю своей жизни. Вот знаешь? И тут надо все сказать, еще до моего обращения, да? Вот. или до того, как я познал Господа, или когда я был совсем маленьким и не соображал, Ну, как, чтобы свой статус-то не, не потерять в, в очах ребенка. Но в любом случае, давным-давно, ну, уже практически как будто бы и не в счет, но тем не менее, вот что со мной было. Вот что со мной было. Или вот в, в нашем дворе, или там в нашем городе, или среди моих друзей был такой случай. Не надо имена называть. Главное, расскажу, что произошло. Что вот был один мальчик, который, вот, допустим, не любил руки мыть перед едой. И потом у него что началось, родители? Дизентерия началась. И потом что с ним было, родители? В больницу попал. А в больнице что было с ним? Лечили как? Вот вы представляете? Вот уже история готова. И ребеночек начинает слушать. Ой, а я так не хочу. А я так не хочу. Хоть и лень, все-таки побегу ручки мыть. То есть, поскольку мы родители, мы уже прожили жизнь сколько-то. У нас есть уже определенный опыт. Мы знаем, что обычно бывает в подобных ситуациях. Поэтому пусть это будут истории из, из, из жизни. Из жизни вашей, из жизни других людей. Из литературы. Из литературы. Очень много есть здравых, привлекательных, хороших образцов, хороших историй, которые очень назидательны. Или сочинить типовую историю. Однажды одна девочка пошла гулять, и ей сказали, а давай мы... и так далее. То есть вот то, что здесь рассказывает отец и мать в книге притчей, повторюсь, это, это произошло или нет? Нет, еще не произошло. Но оно может произойти, потому что так обычно бывает. Вот и все, и рассказывайте Вот, вот такое дело. То есть нужно предложить сценарий. И можешь задать вопрос, а ты как бы поступил? Как ты думаешь, как вот правильно в этой ситуации бы надо поступить? И пусть ребеночек расскажет, поделится своими мыслями. Если, он дал, если вы чувствуете, что он ну, не уразумел еще, не ухватил суть, задавайте наводящие вопросы. Дети эти уроки очень сильно запоминают. Вот эти истории, нравственные истории с нравственным выводом, вот эти сценарии. Эти типовые ситуации. Теперь, когда вот эта ситуация рассказана, когда сценарий представлен, нужно объяснить, почему это плохо, почему так поступать нельзя. И смотрите, что мы находим в 16 стихе. Притчи 1.16. Есть вот это очень важное слово «потому что». словосочетание «потому что». И какой главный там дальше аргумент? «Потому что это зло». Потому что это зло. И нужно дать определение тому или иному поступку. Нужно показать, что это противоречит воле Божьей. Это разрушает счастье, это разрушает здоровье, взаимоотношения и так далее. Это очень важно. Я об этом говорил многократно с этой кафедры. Дети созданы так, что они задают один и тот же надоедливый вопрос. Какой? Почему? Почему? Некоторые его произносят так. Почему? С самого начала еще говорить не умеет, а уже он понимает, что есть причина, что должно быть какое-то обоснование. Очень важно. Не просто потому, что я так сказал, а показать, показать, рассказать, растолковать. Почему? То есть объяснить, почему. Дальше что идет? 19 стих, притча 1.19. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра, оно отнимает жизнь у завладевшего им. Это что? Что дальше делает отец или мать? Рассказывает о последствиях. Рассказывает о последствиях греха. И здесь самый мрачный сценарий. Оно отнимает жизнь. Грех отнимает жизнь. А жизнь по заповедям, наоборот, это жизнь, это благословение, это счастье. Дорогие родители, мы живем в мире реального зла, реального греха. Мир наш продолжает растлеваться. Вот за эти годы моего служения здесь, в этой общине, наш мир очень сильно поменялся. Очень сильно поменялся. Новые законы введены, новые учебные программы введены новые понятия и представления о том, что нравственно и безнравственно. Очень сильно мир меняется. И родители часто не поспевают. Они часто не поспевают. Подход, который предлагает нам книга притчей, работает на синхронизацию нужд и нравственных начал ребенка. То есть, родители, смотрите, изучайте, Читайте, что происходит в мире. Знайте мир, в котором ваши дети живут. И пусть вот эти сценарии, которые вы с детьми прорабатываете, пусть они отражают насущные нужды. Не просто там то, что, как говорится, 300 лет назад было верно. Как, и это тоже нужно. Но если ребенок не готов встретить сегодняшнюю ситуацию, когда ему задают вопрос на, на злобу дня, а он не знает, то если не вы первый, кто раскроет волю Господню. То есть опасность, что тот, кто будет первым и сообщит ребеночку какие-то понятия по той или иной проблеме, он и завладеет мнением и затем мировоззрениями, жизнью ребенка. Поэтому мы живем в мире реального зла, реальных грехов. Нужно обсуждать с ребенком проблемы каждого возраста, в каждом возрасте свои. И а, иногда родители, к сожалению, ведут себя так, как будто они живут в раю. И, и вообще вот эти темы не поднимают. Надеюсь, что если они об этом не говорят, то это как-то и обойдет стороной. Нет, не обойдет. Мир два 24 часа в сутки, общество 24 часа в сутки бомбардирует, насаждает, рекламирует, увлекает. И если ребенок не слышит иного, если ребенок не знает, как на это реагировать, он остается в смущении, и он остается весьма и весьма уязвимым. Поэтому надо поднимать острые темы, надо обсуждать, надо предостерегать, открывать Священное Писание, указывать последствия. Если этого не делать, то общество оно сделает это вместо вас, дорогие родители. У нас сегодня нет времени смотреть иные примеры. Но вот книги-притчи, вот то, о чем мы сейчас с вами читали в первой главе, оно повторяется и много-много раз в других главах. Например, притчи 6 глава 20 стих. «Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставление матери твоей». Да? То же самое, только там сказано «заповедь отца», в оригинале "мецва". Это как раз самый распространенный термин для обозначения заповедей Божьих. И дальше какая тема, если, если бы у вас Библия была открыта? Там тема такая, чтобы... 24 стих. «Чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой». 25 стих. «Не пожелай красоты ее в сердце твоем, да не увлечет она тебя ресницами твоими» и так далее. Значит, первая тема была обогащение нечестивыми путями. А тут какая тема? Тема взаимоотношений между полами, тема верности, тема сексуального воспитания. И так много-много-много разных тем. То есть мы находим, что книга притчи, представляя собой запись о том, как отец и мать воспитывают детей, поднимает самые острые вопросы вот на тот момент. Книга «Притчи» учит нас те же самые элементы и в этом отрывке. Заповедь Божья, рассказ о преимуществах жизни по воле Божьей, проговаривается сценарии, в данном случае на тему интимной жизни, указываются последствия греха, и в книге «Притчи» много подобных наставлений. Итак, сегодня, когда мы готовимся попросить Божьего благословения на наших детей, на школьников, которые... Начали процесс обучения в новом учебном году. Проповедь сегодня называется «Наставление отца и завет матери». Есть много острых тем, дорогие родители. Присвоение чужого, честность, леность, разврат, сексуальная ориентация, смена пола, много-много-много разных вопросов, которые сегодня завладели вниманием общества. И в Библии есть, что сказать на эту тему. Обсуждайте, дорогие, обсуждайте эти вопросы со своими детьми, беседуйте. А для этого нужно время, для этого нужно внимание, для этого необходимо любить Господа, любить Его Слово, чтобы быть в состоянии знать, что сказать, и вот если этого не делать, Священное Писание, я покажу лишь один пример бегло, рассказывает, что бывает, если этим не заниматься. Третья книга царств, первая глава стихи 5 и 6. Третья книга царств, первая глава стихи пятый и шестой. Адония, сын Гифы, возгордившись, говорил, «Я, «Буду царем!» И завел себе колесницы, и всадников и пятьдесят человек-скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом, «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив и родился ему после весолома. Итак, что мы находим? Есть тревожные сигналы. Совершенно четкие, тревожные сигналы. И внимательный родитель, он должен был бы их заметить и упредить, и поговорить, и поднять тему, поднять вопрос. Но что говорит Священное Писание? Отец же никогда не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь. Если бы отец вовремя поговорил, возможно, скорее всего, удалось бы избежать многих бед. И для этого ребенка, и для самой царской семьи. Родители, идя дорогою, находясь в доме, ложась, вставая, говорите, говорите, говорите со своими детьми. Даже если кажется, что они не слушают, продолжайте говорить. Говорить не просто нотациями, не просто нравоучениями, а вот так, как Библия учит конкретными примерами, конкретными сценариями, размышлениями о последствиях и так далее, они слышат, дети слышат. Даже в трудном подростковом возрасте они слышат. Я благодарю Господа за то, что Господь подарил нам троих деток. Старшему – 21, средний – уже 18, младший вот – вот-вот будет 12. И мы на своем опыте знаем, что они слышат, они слышат. И потом проходит время и так благодатно, и так радостно слышать свои слова из уст своих детей, но уже в качестве их мнения, уже в качестве их мировоззрения, когда воля Божья принята, и когда, и когда они сравнивают, как другие семьи живут, как... Происходит, что с этим произошло, что с той случилось. И анализируют, и они приходят к заключение, что нет ничего лучшего, чем воля Божья. Для родителей это самая большая радость. Потому говорите, 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 и да благословит вас Господь. Аминь.